0: Добрый вечер, мы продолжаем наши занятия по книге Шмуэль, первая книга Шмуэля. Мы закончим наше последнее занятие посередине 11 главы. Напомним, вспомним, о чем там говорилось, что мы учили. 11 глава начинается рассказом о том, как поднимается нахаш Амунитянин, царь наших соседей из Иордании. Они нападают на, осаждают город Явеш гильад крупный город в земле Гильад и предлагают очень тяжелые условия, что они выглядят один глаз или же, если мы пойдем по драшу, по <coughs> трактованию наших мудрецов, они, он предложил по одному из объяснений чтобы отдали свиток Торы или все свитки Торы, которые есть в Израиле, чтобы он смог вычеркнуть оттуда стих истории, который говорит, что не войдет Маонитянин и Маонитянин му- в среду народа Израиля, то есть не может пройти Гиюр. И жители Еважгериада посылают за помощью, посылают к царю, новому царю, первому царю народа Израиля царю Шаулю, и царь Шаул приходит и избавляет народ Явешгильада, житель ада как он и обещал, в зной, когда будет солнце, солнце будет в зените, и таким образом приходит признание, потому что народ Израиля в этой ситуации, в предыдущей ситуации, когда они впервые потребовали царя, просили это не в соответствии с Аллахой, не в соответствии с теми критериями и правилами которые требуются для того, для того чтобы был установлен царь в народе Израиля и мы видим что основной целью требования царя на престол, воцеления царя на престол это был шину изменение пути, изменение пути в отличие от книги Шуфтин, то есть до и всех десяти глав нашей книги, первой книги Шмуэля, когда народ Израиля, если вдруг они оставляли Всевышнего, оставляли заповеди или просто ослабляли свое соблюдение Торы, изучение Торы, то Всевышний посылал врагов. Сразу же приходили враги и нападали на народ Израиля. В этот момент появлялся какой-то Избавитель, Судья, пророк. Пророчится, как, например, в истории с дворой, пророчится и дворой, и Всевышний посылал избавлений, и вновь наступала хорошая пора, спокойная пора, когда можно было жить, как желает жить каждый народ, жить в спокойствии, соблюдать, служить, соблюдать Тору, заповеди и служить Всевышнему. Но при этом народ Израиля всегда делал чуву. Возвращали делали рас... раскаивались в своих грехах, в своих преступлениях, в проступках против Всевышнего. Теперь же народ Израиля требует царя для того, чтобы, скажем так, не лучшая часть народа Израиля требует царя для того, чтобы изменить путь, потому что выбросить богов чужих богов из своих домов это не так просто. Раскаяться, признать свои поступки что они были ошибочными, это тоже непросто. Пообещать на будущее не отступать ни влево, ни вправо от закона, от Аллахи, это тоже непросто, а проще решить проблемы, которые приходят, которые сыпаются на нашу голову, поставить царя, умелого царя, достойного царя, царь, который будет защищать нас от наших врагов, и тем самым мы делаем кицур дэрэх, сокращенный путь мы намного быстрее добиваемся нашей цели теперь не нужно, не нужны сборы на горе Митцва увещевание Шмуэля и так далее все что мы сейчас перечислили здесь теперь здесь можно спрятаться за широкими плечами царя царь пойдет разберется со всеми врагами а мы останемся при своем правда нужно платить налоги десятину и так далее все что мы подробно разбирали в предыдущих главах о том что полагается царю. Творец, глашатай, всадники, конницы, колесницы и многое другое. Это проще, проще заплатить, чем, чем раскаиваться в своих грехах. И вот поэтому именно по этой причине, когда Шауль смог доказать силой, доказать свою силу, свое умение. Мы разбирали, что он поступал в соответствии с Аллахой, в соответствии с а Аллахой. Это также не только соблюдение Торы, не только... Точнее, скажем так, соблюдение Торы, это и все ее заповеди, которые, из которых она состоит, это не только вопросы воспитания, не только вопросы молитвы, соблюдение каких-то праздников, их их э, э, множество нюансов, а это также и военные действия, как вести военные действия. По крайней мере, в соответствии с Рамбомом разбирали Аллаху, почему Шмой, Шауль, царь Шауль напал на лагерь амунитян, разделив свой лагерь на три отряда, чтобы оставить им одну сторону для бегства. Так предписывает Тора. И по мнению Рамбома, это является тактикой ведения военных действий. Теперь же приходит признание. Даже та часть народа, которая не признавала Шауля, потому что он был человек слишком скромный, слишком скромный, не для того, не, для, не подходящий для тех целей, которые мы хотим, которые мы преследуем. Теперь же Шауль доказывает всем, что он достойный царь, даже в глазах тех нечестивцев, тех, кто нету не лучшей части народа Израиля. После того, как приходит общее признание, общенародное признание всех слоев, всех масс, Шауль, ведомый пророком Шмуэлем, на... вместо пиршества устраивает, Шауль приходит и написано, как мы читали, возрадовалось сердце Шауля, и было большое пиршество, потому что весь народ радовался. Наконец-то достигнут был консенсус, потому что теперь все даже худшая часть народа израиля признают шауля он, он выполняет подходит по всем параметрам и вот все это событие все это радостное событие веселое событие праздничное событие для народа израиля оно немножко омрачается словами и увещевательной речью пророка Шмуэля. и вот в середине этой речи мы как раз и остановились в прошлый раз. На этом был, закончился наш урок. 12 глава. И начнем немножко раньше. Вернемся с пятого стиха. Войомер Шмуэль Эльам, Ашем, Ашераса, Эльмашеве, это Арон. Всевышний, который установил над народом Израиля Маше, Аарона и вывел вас из земли египетской. Веата Теперь встаньте, и я буду судить вас перед Всевышним. Эд Те все праведности, которые совершил Всевышний с вами и с вашими отцами. Каашер ба Яаков Мицрай. Восьмой стих, когда спустился Яаков в землю египетскую, вы из Акуа в и Аляшем ваишлах от Ашем от Моше, и когда вы запили евреев в земле египетской, от тех притеснений, которые были со стороны египтян, и услышал Всевышний и послал к вам, Моше, в это Арон, и его брата Аарона, вы ойцы ум, а вот ихами мецраим воюющий и вывел он вас из земли египетской и поселил в этой земле в земле Израиля в иеш это чем и временами вы забывали всевышнего в имкоротхем беят сисра сарцва хатзор и он передал вас передал вас в руки предал вас в руки сисры Военачальника царя Хатсора города Хатсора убьют Плиштим убьют и в руки филистимлян и в руки Муавитян, во Илахаму бам и воевали с ними во изаку Элашем во йомру Хаттану киазавну Эташем ванавот это балим в эта аштерот вата гициланумиат воевечин в де ка и мы и вы начали кричать возопили ко Всевышнему и сказали, что забыли мы Всевышнего и работали, служили иным богам, Балю и Аштирот, Аштарот. И Всевышний после этого раскаяния, после каждого раскаяния, всегда посылал Избавителя. Почему Шмуэль приводит именно этих врагов, именно этих царей, этих лично этих людей, которые притесняли народ Израиля. Ведь были много, было много других историй, когда народ Израиля был под гнетом соседей. Возможно, возможно что это, эти цари они были очень жестоки. То есть то иго, они, которым они порабощали народ Израиля, оно было слишком тяжелым. Сисра, Сарцва, Хасор, это были канонейцы. У них было огромное количество войск, огромное количество колесниц, и долгое время народ Израиля не мог справиться до того, как пока пришла двора, и она повела народ Израиля на войну, во главе войск стоял барак, барак побоялся идти сам на войну, на бой, на поле боя, и только при, услов... Сказал, только при условии, когда ты пойдешь с нами внутри лагеря, двора пророчится, одна из нескольких пророчеств которые, и которых записаны на века до конца дней, которые, актуальность которых не утрачена <coughs> не будет утрачена до конца дней, только тогда Барак идет на войну и Всевышний совершает чудо. И только тогда народ Израиля сбрасывает это иго, тяжелая иго царя Хацора. Также филистимляне Филистимляне до конца дней Давида досаждали народу Израиля, и только в конце своих дней царь Давид смог поставить на колени филистимлян, и больше они никогда не поднимались против народа. Воевать против народа Израиля, и уже его сын, царь Соломон, как мы ни однажды упоминали, не провел ни одной войны за всю свою жизнь, за 40 лет своего правления. Потому что не только филистимляне, но и все враги, Изра... все соседи народа Израиля были поставлены на колени и боялись поднять голову до определенных времен. Также упоминается Моавитяне которые тоже очень долго, если я не ошибаюсь, 18 лет протестали народа Израиля. И если о царях наши мудрецы немного посвятили, немного уделили внимание этому послугу, этой теме, то вот именам тех избавителей народа Израиля в Вавилонском Талмуде да, наши мудрецы уделяют внимание. И что же, о чем же здесь сказано? Почему Шмуэль приводит именно этих царей? Продолжим стих 11. «Ваишлах Ашем эт Бедан вэт вэт Шмуэль этхем мият «Мисавив ватейшву бетах». И вот Всевышний послал вам Ерубаал. Ерубаал — это Гидеон. «Веэт Бедан». «Бедан» — это Шимшон. Самсон, агибор. Самсон — богатыр. «Бедан», потому что он был из колена Дана. «Веэт Евтах». И Евтах, его имя приводится так, как он пишется в... Так, то же имя, которое пишется в, в книге «Шофтим», «Судей». И послал Всевышний этих Избавителей и избавил вас от рук, от рук этих врагов. И вы сидели уверенно, то есть началась, начиналась спокойная жизнь. На самом деле вся книга Шофтим, как мы уже упоминали, это, она похожа на синусоиду. Приходит враг... Точнее, народ Израиля живет хорошо, со временем оставляют Тору, отходят от заповедей Всевышнего и начинают перемешиваться со своими соседями, не евреями, начинают служить этому поклонству как следствие этого, и Всевышний посылает врагов. Всевышний посылает врагов, становится тяжело. Становится тяжело, начинают кричать. Начинают кричать, приходит избавление, какой-то избавитель, и все возвращается. На свои места до следующего раза и так вся книга почему же наши мудрецы почему же шмуэль написал именно этих избавителей народа израиля <coughs> написано в Вилонском талмуде так также эти слова приводятся в мидраше говорит раби ирмия почему сказал и спросил раби ирмия написано что моше кибель турами синой Моше Рабейну Алексей принял Тору на Синай. Не только письменную Тору, не только свиток Торы, скрижали завета, а также и устную Тору, без которой письменная Тора не может быть правильно рас... расшифрована, правильно понята. И Моше Рабейну передал всю традицию изучения Торы, все знания Торы Иешуа. Иешуа передал лиский ним, это старейшины, 70 мудрецов Сенгедрина. И вот спрашивают Гмара, Вавилонский Талмуд, почему же не были написаны имена этих мудрецов, те, кому была передана Тора? Отвечают: кхм, кхм. Отвечают мудрецы Вавилонского Талмуда, они комментируют эти слова для того, чтобы человек не мог сказать, что вот если бы. Мой рав был рав раб Йошуа, Йошуа Бенун, или раби Моше, это другое дело, их я признаю. А там 70 мудрецов, наверняка среди них были люди, которые мне не очень импонируют, мне они не очень выглядят, не очень смотрятся мне как мудрецы, как вожди народа Израиля. Поэтому их я не принимаю над собой. И, соответственно, так дальше и так далее во всех поколениях. И дальше Вавилонский Талмуд приводит слова из наших, именно стихи из нашего Шмуэля, из нашей книги Шмуэля, Почему написал, почему Шмуэль перечислил из всех судей, судей не самых известных, а мы сейчас разберем каждую ситуацию, Посмотрим на каждую историю из этих вождей. Такова была их история? Вожди эти были, личности их были неоднозначные. Тяжело их, на первый взгляд, большинство из них, из всех троих, были люди простые, люди легкомысленные. И, несмотря на это, Шмуль приводит именно их, говорит Вагаланский Талмуд, для того, чтобы показать тебе и сказать тебе, что Машайба дорога. Моисей в его поколении, в своем поколении. И, точнее, Евтах Бедоро как моше Бедоро. в своем поколении, как Моше в своем поколении. Гидеон в своем поколении, как Моше в своем поколении. Шимшон в своем поколении, как Моше в своем поколении. То есть, <coughs> не случайно Шмуль приводит именно этих вождей. Посмотрим по порядку. В книге Шуфтим, в книге Судей описывается история о том, как народ Израиля был притесняемый врагами, и вот приходит огромное войско, если я не ошибаюсь, 300 тысяч человек, или по крайней мере 100 тысяч человек. Там была намешана масса войск, масса врагов, когда идут пить чужую кровь, когда собираются много много желающих сделать это. Там были Медьян, Мидьяним, Ишмайлим, и еще какие-то соседи наши, бывшие наши соседи. И народ Израиля пришел в составе нескольких десятков тысяч. Силы были неравны. Но Гидеон, который был выбран Всевышним, тоже его выбор вождем, выбор был очень интересный, очень, очень странный. Вдруг Всевышний открывается ему. И говорит, ты пойдешь, избавишь народ Израиля, в общем, там длинная речь. И он разбивает жертвенник своего отца, жертвенник, то есть в его деревне, в его городке, где он жил, был жертвенник идолом. В то время мы видим, в какой семье вырос Гидеон, он, чем он жил. Нам много об этом не рассказывает не рассказывает комментаторы, (кười) также о нем не написано там много в в книге Шофтим, но сама ситуация, откуда он начинает свою карьеру вождя, лидера народа Израиля она очень странная, он начинает с разрушения жертвенника и после этого созывает весь народ Израиля на поле боя но когда Всевышний сделал несколько знаков Гидеону о том, что он с ним Всевышний с Гидеоном и поможет ему во время войны, тогда Гидеон говорит, что Все же 30 тысяч человек, это достаточно много для того, чтобы воевать с несколькими сотнями тысяч врагов. Возможно, что найдутся люди, которые скажут, ну, наверное, была сопутствовала удача, наверное, действительно Гидеон поступил каким-то, совершил какой-то особый маневр, маневр, особую хитрость. Если я не ошибаюсь, были тоже истории в, в истории... Мне кажется, что Суворов смог разбить возле, возле под и возле города Балты с десятью тысячами казаков или, или 20 тысячами, двести тысяч турок. То есть, действительно, это вещь случающаяся. Поэтому Гидеон говорит, э, пусть уйдут люди, которые давай я сделаю какое-то всего, он обращается к Всевышнему, может быть, я сделаю какой-то экзамен для того, чтобы взять людей только искренних людей, искренне верующих во Всевышнего, людей, которые воспитывались в особых домах, в особой, в особой ситуации. И он подводит людей на водопой, кручу, и вот те люди, которые лакали воду, как, пили воду, как лакали, как собаки. Тех Гидеон взял и оставил на на бой. Что же это было за экзамен, что же это было за афхана такая, такой индикатор. Люди, которые локали как собаки, имеется в виду, что они не наклонялись, не становились на колени, а зачерпывали воду из ручья рукой и пили таким образом, то есть не, не, не ложились на грудь, руками к ручу, припадая к воде, и не тянули воду губами или не становились на колени. Это был знак того, что люди эти выросли в таких семьях, в таких домах, где настолько культивировалось противостояние идолопоклонству, что даже был выработан условный рефлекс, что у людей колени просто не сгибались. Если человеку нужно было что-то, так я это понял. Мы сейчас не находимся там, поэтому я подробно не просматривал, но так я понял при прочтении этих стихов и беглом просмотре комментаторов при подготовке к уроку. Я так понял, что это был знак, что люди выросли, эти люди выросли в таких семьях, где не только не поклонялись идолам, но даже вырабатывали условный рефлекс, когда человек никогда не становится на колени, ни при какой ситуации. Даже если ему нужно что-то поднять, ведь сейчас нет идолов, сейчас есть водопой, это место, где люди пришли удалить жажду, выполнить заповедь не умереть, а продолжать жить. Даже в этой ситуации колени не сгибаются это значит, что если человек попадет в, даже, в ситуа-, даже если он попадет в э- какую-то экстраординарную ситуацию когда он будет стоять против идолов и как например было в, в истории, во-, во-, во время Хануки когда один из царей убив, казнив шесть сыновей ханы которые отказались поклоняться идолам, он предложил маленькому мальчику, последнему сыну ханы, не ханы не мама Шмойля, другая хана, другая женщина я брошу колечко на пол, а ты подойдешь, поднимешь это колечко и отдашь мне. Таким образом, он хотел показать другим всем людям, которые находились в этом месте, в этом зале, что вот есть еврей, который поклоняется идолу. А там рядом стоял и сукан. Мальчик не сделал и этого. Так вот, осталось всего 300 человек, всего 300 человек которые пошли на три сотни тысяч врагов и Всевышний, именно через этих людей. Именно через тех людей, которые искренне верят во Всевышнего, где культивировалось противостояние идолам, идолопоклонству, а вот Азара именно с этими людьми Гидеон побеждает врагов. Там, кстати, тоже он проходил мимо, кажется, города Явеш, Явеш Явеш-Гиль-Ада, в погоне за своими за, за за разбитыми врагами, и Так заканчивается история Гидеона, история его победы. Но эта история была омрачена ошибкой. Гидеон был не очень ученый муж. Он не много знал Торы, и он создал себе из трофеев убитых врагов, из золотых украшений, создал себе кольчугу, какие-то щиты, какие-то доспехи, и многие люди стали поклоняться Гидеону. Вначале он этого не понимал, в конце концов э, он был наказан. То есть мы видим, что Гидеон был человек не, не очень грамотный. Евтах, ну Евтах гелодей, кто его не знает, кто, кто о нем не слышал, в одной из авторот после недельной главы мы читаем о том, как Евтах был сыном от наложницы, от Пилегиш это жена, есть спор махлокет между мудрецами, что такое точно пилегеш, это жена, которая все же сделана, был киньян, приобретение, то есть есть здесь алхот и шут, или же это вообще сожительница такая, законная сожительница, это спор, но Ефтах был, в любом случае, Евтах был сыном такой женщины, и вот его прогоняют сыновья, когда отец умирает, сыновья не хотели, чтобы Ефтах Наследовал удел и все, что осталось от отца вместе с ними. Отсюда слышится, что Ефтах, по-видимому, не Ефтах, а Пелегиш, это, в общем-то, жена. Только без Ктубы и без Кедушина. И даже хотели его убить или пригрозили ему. И вот Ефтах Ефтах убегает в Зайордание, в Эрец, в где-то за голландские высоты, Эрец-Тов. И вокруг него собираются кто. Если бы он был больше мудрец, так собрались бы его ученики пошли вместе с ними написано. Анашим, Похазим, Вырайким. Пустые люди, сумасшедшие, ну, не, там не написано сумасшедшие, разные люди. Разные люди, которым нечего делать в жизни. И после этого приходят к ифтаху старейшины, Гильада, и говорят, спаси нас, ведь ты известный воин своей силой, своим умением воевать, а на нас напали враги. И Евтаг говорит, лама батэм царлахе почему вы пришли только к старейшинам Гилада, почему вы пришли к нам, ко мне, за моей, за, за моей помощью только тогда, когда вам стало плохо, почему вы не заступились за меня, не сказали, что я имею право наследовать своего отца вместе со своими братьями от других жен, законных жен, полноправных жен? И интересно, что вначале старейшины молчат, что им можно ответить. Они проглатывают упрек, но говорят, мы тебя поставим над нами кацином. Интересно, что тогда обнаружил, что такое кацин. Кацин сегодня в современном юбилитии это офицер. Так вот, говорят комментаторы, кацин, слово кацин происходит от слова слова каци. Каци это край. Офицер, он всегда находится на передовой. Офицер это тот человек, который ведет Солдат в атаку. Офицер это тот человек, который контролирует ситуацию. Он стоит на на краю э, передовой, на линии фронта, впереди всех. То есть они ему предлагают стать главнокомандующим всех израильских войск. На что? Евтах отвечает, не пойду, все равно не пойду. Тогда они ему отвечают, будешь нам рожь головой, станешь нам головой, то есть будешь судьей над всем народом Израиля. То теперь Ефтаг соглашается, идет на войну, разбивает, кажется Амонитян, тоже Амонитян, и становится главой народа Израиля, вождем, лидером народа Израиля. И вот он дает обет. То есть до, до этих военных событий Ефтаг дает обед Всевышнему, что если я если я смогу победить врагов, если Всевышним словами даст мне пошлет в мое, мне удачу и победу, то все, что выйдет навстречу, первое все, что выйдет навстречу из, из моего дома, когда я буду возвращаться с поля боя, то я его принесу в жертву, и вышла его дочка. И Евтах оставляет свою дочку наложницей. Она принадлежит Всевышним, обед ложится на нее, она становится... На не может принадлежать человеку, другому мужчине, а только Всевышнему. И это была трагедия. И известно было, что этот обед можно было отменить. Но Ифтах был Амарец, человек не ученый, не знал хорошо законы Торы, поэтому не отменил, кроме того, он из-за гордости, из-за гордыни не пошел к Пинхасу, который, да, в то время еще был жив, и который, да, знал всю Тору лучше всех, и он мог отменить этот недр, и этот, этот обед и таким образом, как э, женщина, эта девушка осталась, между, между двумя ними, между Пинхасом и Евтухом осталась вот та девушка навечно, конечно, отшельницей. И из истории Евтаха мы видим, что он тоже был человек, не очень ученый, человек простой, человек простолюдин. Кто же третий в этом списке? Шимшон, Агебур, Самсон, богатырь. Самсон — личность очень противоречивая. И из стихов, если мы только будем смотреть на то, что написано черным по белому, то, что написано воочию в книге Шофтин, то у нас не сложится благоприятная картина о Шимшоне. Человек, который пошел за своими глазами, человек, который почему-то, будучи судьей, будучи назиром, будучи святым человеком, святым человеком, Хадош Нибетен, святой из живота, то есть он был Назиром еще до его рождения. Еще мама его уже не пила виноградный сок, не пила вино, она вела себя как Назир. Так приказывает Всевышний в, в пророчестве, которое они принимают вместе с его отцом Маноахом. И это единственная ситуация, когда уже из живота, еще до того, как он родился, уже его мама соблюдала законы Незерута и есть еще один пророк Ермияу, пророк Ермияу, он тоже был мугдаш, был предназначен быть пророком народом Израиля до его рождения, но мама его не была обязана вести особый образ жизни. Поэтому в он это очень особая ситуация. И Шимшон судил народ Израиля двадцать лет. Как этот человек мог судить народ Израиля двадцать лет, если он ходил за филистимянскими девушками, не мог найти себе еврейку среди народа Израиля, он пошел, попросил своего отца, чтобы тот нашел ему филистинлянскую девушку, отец. И по по мнению мудрецов, если первая девушка, первая филистимянская девушка, прошла дьюр, хотя он с ней не прожил и, и недели, то вторая долила, по большинству мнений, та знаменитая долила, печально знаменитая долила. Она даже не проходила гиф. Соответственно, у нас может сложиться впечатление, что Шимшон был человек также пустой, человек не знающий, но на самом деле, чтобы оправдать этого судью, сказать его оправдание несколько слов, нужно упомянуть, Несколько моментов. Сам тот факт, что Шимшон судил 20 лет народа Израиля, он уже о себе говорит. Если Гидеон судил всего несколько лет, Ефтах также несколько лет и закончил трагически, потому что он Всевышний послал ему болезнь и он просто разложился. Отпадал орган за органом и так далее. Эту историю мы уже несколько раз приводили в наших уроках. То Шимшон правил очень долго. Шимшон также нанес очень много ущерба врагам народа Израиля филистимлянам и в заслугу Шимшона в его оправдании нужно привести то объяснение, которое говорят наши мудрецы о том, что Всевышний сам так поступил, сам сделал так, что Шимшон связался с филистимлянами и из-за этого у него было много споров с ними и из-за этого началось его противостояние с филистимлянами и его личная война Почему нужно было это делать? Дело в том, что Авраама вину, когда он клянется, царю и дает ему, клянется о том, что он не станет причинять, ни он, ни его потомки не принесут, не станут причинять никакого урона ни внукам, ни правнукам, и он дает семь овец, и этим самым он дал особую защиту, особое покровительство от самого Всевышнего филистимляна. Теперь народ Израиля, войдя в землю Израиля, не мог захватить эти территории, там где жили филистимляне, потому что они все время махали перед носом у евреев тем обещанием, той клятвой, которую дал наш отец Авраам Вину, их праотцу и пообещал, что поклялся, что потомки Авраама Вину никогда не будут, никогда они будут причинять вреда и ущерба филистимлянам, то есть внукам и правнукам этого царя Грара. И вот проходят времена еще живы внуки и правнуки этого царя. И Евусей, сидящие в крепости Евус в городе Иерусалим, они также являлись отпрысками филистимлян и поэтому, пусть не удивляются ваши глаза, когда вы увидите на картах, сегодня есть много книг, в которых печатаются цветные карты, на которые можно полагаться, они сделали кто-то, кто изучал подробно Писание и комментаторов составлял, составлял карты. Вот когда видно, что практически вся земля Израиля уже захвачена народом Израиля, Бару Хашем, мелех хацор, мелех хацор захвачен, то есть от Хайфы и вниз до Гуш Дан все побережье принадлежит израильтянам. И вот только есть одна точка крепость Евуз внутри со всех сторон объяты закованное в кольцо израильтян». Неужели евреи не могли разделаться с этой крепостью? Ответ не могли разделаться с этой крепостью, могли ее захватить. Но не захватывали, потому что боялись Хилуらхем, боялись осквернения имени Всевышнего, потому что жители этой крепости все время показывали им, не показывали, напоминали им. «Смотрите, осторожно, не нападайте на нас. Будет осквернение имени Всевышнего». Все люди в мире скажут, все евреи скажут, ну вот народ Израиля, народ Всевышнего нарушает клятвы их праотцов. И то же самое было с филистимлянами. Поэтому Всевышний сделал так, что Шимшон поссорился с филистимлянами и лично воевал с ними. И поэтому в этом не было Хилулашем, в этом не было объявления войны, всенародной войны, израильской войны против Филистимлян, а только война одного человека, которая не выглядела как Хилуля Шем, как война израильтян, как нарушение той клятвы. И еще хочется привести те слова, которые написаны в Масехе Сота, в трактате Сота Вавилонского Талмуда, и когда и тот последний момент, последние слова при жизни Шимшона. И как наши мудрецы комментируют эти слова, точнее что Шимшон хотел сказать, обращаясь ко Всевышнему. У кого есть книга Шофтим, это 17 глава, там ну, несколько слов отсюда, один стих. 28 стих, в 16 главе. «Ваикра Шимшон эля Когда Шимшон, обманутый и с обрезанными волосами и потерянной, потерянной силой, приводится в, в землю плещим, ему выкалывают глаза, и он, вот его приводят для того, чтобы развлекать, чтобы он развлекал местную публику, местную зять, местных князей филипсимлянских в каком-то в каком-то зале. И вот Шимшон подозвал юношу, который водил его, потому что он не видел, глаза его были выколоты, и он просит юношей чтобы тот помог подвел его к двум столбам, Шимшон нащупал два столба. В это время к нему вернулась его необычная сила, которая была в его волосах. Волосы, волосы выросли в то время, пока он был в плену. И вот он говорит перед смертью последние слова. И сказал, Шимшон всев... Шимшонка Всевышнему и сказал, Ашем Эл Ким на Вехаскейний. На Аф-Апа-Ам-Азе. Что такое? Вспомни, вспомни во мне и дай мне силы только на этот раз, на этот последний раз. И вот говорят мудрецы, говорят, Хазаль в Вавилонском Талмуде, на выхаскейни на. эти слова не комментируют. так. Вспомни мне заслуги перед народом Израиля те двадцать лет, когда я судил народ Израиля, и если был случай, когда я попросил кого-то, чтобы он передвил мне мою палку, мой посох, он не был хромой, известно, что он был величайший богатырь, но э, возможно он носил какую-то трость для как признак старейшины, признак вождя, это обычно является признаком уважения, признаком какого-то почетного звания. И что мы видим, что Шимшон просит у Всевышнего, чтобы он сделал для него чудо, вернул ему эти силы, те силы, которые были у него когда-то, для того, чтобы он отомстил за потерю своих глаз филистимлянам. Что он говорит? Какие заслуги у меня есть? 20 лет я судил народ Израиля, 20 лет я не попросил ни разу за эти 20 лет ни, ни одного из людей, чтобы он даже передвинул мой посох с одного места в другое. Малейшую просьбу он не просил. То есть это 20 лет полной отдачи, полной службы во по имя Всевышнего, полной службы, отдачи народу Израиля. И я думаю, что этого достаточно для того, чтобы немножко изменить взгляд на Шемчона. Мы здратошаем, если будем изучать подробнее книгу Шовтим, подробнее становимся на этих строках, на истории и судьбе и сущности, на. на, на, на кто же такой был Шимшон, но все же Шмуэль приводит его здесь, в этих строках, вместе с Гидеоном, вместе с Евтахом, потому что вместе с его величием, вместе с его самоотдачей во имя народа Израиля, службе народа Израиля, много противоречивых мест, много противоречивых историй из его жизни. И весь этот список замыкает сам Шмуэль. И вновь, вновь вернемся на то, что же мы учим из этих строк. Еще раз. что Гидеон в своем поколении, как Муше в своем поколении. Евтах в своем поколении, как Муше в своем поколении. Шимшон в своем поколении, как Муше в своем поколении. То есть пусть человек не сможет никогда сказать зная эти строки, зная это трактование, это объяснение наших мудрецов, что вот те времена, те были когда-то славные времена, вот было время, то, что нынешнее племя. Человек должен знать, что наши мудрецы, нашего поколения, они имеют такую же силу, тот же статус, как и Моше в своем поколении. Есть два варианта, как человек может избавиться от отвинуть, прийти с претензией к нынешнему лидеру народа Израиля, к нынешним мудрецам народа Израиля, тем мудрецам, в поколении которых он жил, и сказать. Один вариант, он такой. Ты действительно серьезный человек. Я признаю твое величие. Но не надо мной. Ты сильный, но ну, я тоже сильный. Ты умный, я тоже умный. Ты великий сказал, что я не великий. Если ты каким-то образом стоишь во главе народа Израиля, поэтому ты более великий, чем я, где мы это находим? Корох, в пустыне после всех чудес, когда народ Израиля вышел. Ну, скоро Песах, скоро Песах, через несколько дней, и все это мы будем вспоминать, рассказывая до полуночи о тех событиях, которые, тех чудесах, которые сопутствовали народу Израиля перед выходом и и при выходе из Египта после всего этого корох в пустыне находит правильным восстать против Мушер ты великий, но я тоже великий есть другая ситуация Можно человек может сказать так на самом деле я, я не великий я никто ну и ты никто поэтому наши мудрецы говорят еще раз он в своем поколении, как Маше в своем поколении, и в так в своем поколении, как Маше в своем поколении. И да не сможет человек прийти и сказать, вот если бы Мойрав, Мойраве был Гаон Вильна или большим, то вот тогда бы я, понимаю, я бы его служился. А какой сегодня кто-то, какой-то мудрец нашего поколения. Кто сказал, что он имеет такую же силу, имеет такой же статус. После этого Шмуэль продолжает свое увещевание. Стих <существует> 12. Шмуэль рассказывает ситуацию, которую пережили только несколько дней назад. Какое-то короткое время до этого. Ватируки нахаш мелех бней амонба алейхем Ватуймрули. Ло кимельхим лоха алейна, вашем локихем. И увидели вы, что пришел Нахаш, царь, Амонитян, сыновей Амона, и сказали мне, нет. <laughs> сказали мне, нет, на что? Если человек говорит, ты одолжишь мне сто шекелей, нет. А, ты", человек, жени, говорит девушке, ты выйдешь за меня замуж, нет, а, мне не нравишься, а, что-то должно сопутствовать, не сопутствовать, пред, пред, э, опережать эти слова пришел нахаш из замона цароунетианский вы сказали мне нет на что нет чему известно чему нет старому пути нет старым старым счетто старым взглядом на жизнь мы хотим перестройку мы хотим новое новшество мы не хотим раскаиваться мы не хотим выбрасывать богов из чужих богов из наших домов мы не хотим Идти сложными путями. Леу, кимелех им лохалейну. Нет, только царь будет над нами. Нет, а только царь будет над нами править. Что значит царь? То, что мы уже сегодня поминали. Шмуэль показывает им, в чем была их погрешность. Они, народ Израиля говорили, ну, мы, мы не хотим идти старыми путями, а только новыми, только теперь мы изберем царя над нами, и царь будет разбираться со всеми врагами, решать наши проблемы, и мы будем спокойно жить, идти короткими путями, а не длинными путями. Но, как известно, короткие пути, они иногда длиннее, чем длинные пути. Есть э, в Мишлей, в книге Мишлей, Мишлеи Шломо, в притчах царя Соломона написано слово Мангалей. Что такое «магалей»? «Магал» — это круг, но там он говорит о путях. И это непонятно, если человек идет прямой дорогой, зачем нужно ему идти какими-то окружными дорогами. И посмотрев Марбима, одного из комментаторов, на известных комментаторов на пророка, на Тору пророков и Писание, Марбин говорит, что иногда человек не может дойти прямой дорогой до конца, потому что посередине есть какие-то препятствия. Взорван мост, есть какая-то засада, что-то мешает ему дойти до конца. Поэтому нужно пойти, Магалин, нужно пойти окружными путями. Продолжим. Тринадцатый стих. И теперь вот царь перед вами, царь, которого вы выбрали, которого вы просили у меня, требовали у меня. И вот дал Всевышним над нами, над вами царя у ему то если будете бояться всевышнего и будете служить ему и будете слушаться его голоса и не нарушите слова всевышнего гам и вы и вместе со своим мелехом будете вместе и будете служить всевышнего «Вы им лотичми убеколь, а если не будете слушаться голоса Всевышнего, умерит им и нарушите его слова, его заветы, бахем, и будет рука Всевышнего над вами и над вами праотцами, над вашими праотцами». Здесь непонятно, праотцы уже в земле, праотцы уже похоронены, недавно уже умерли. Что значит будет рука врагов над вами и над вашими праотцами, Отсюда учат Аллаху, учат закон, наши мудрецы, что если происходит проблема, к сожалению, те проблемы, которые не сходят сегодня с заголовков газет, заголовков э, всех новостей, нарушение, осквернение могил, про отцов, осквернение еврейских кладбищ, когда строят какой-то город, когда строят какой-то квиш, трассу новую, то тяжело обогнуть, это стоит денег, тяжело обогнуть кладбище, стараются это в втихую разрыть, осквернить могилы, и приходится благочестивым евреям воевать и отстаивать. Так вот, э, отсюда из этого стиха учат то, что если с, с, с праотцами, те, которые находятся уже в могилах, происходит что-то неладное, им не дают покоя, их могилы нарушаются, разрушаются, то это происходит из-за сыновей, те, которые еще живы. То есть, если есть какая-то проблема с кладбищами, то в этом виноваты мы все живые. Дальше, 15 стих, «Ве им ротиш мы бекол ашем умирит», извините, прочитали уже, 16 «Гам ата ит я цву эт гадавара агадолазе ашер ашем осе лейнейхем». И вот теперь встаньте и витьяцву, литьяцева, это встать четко, не двигаясь. А теперь встаньте и посмотрите, но это если он не относится, витьяцву, литьяцева, это застыть, встать в четкой форме перед чем-то важным. Просто так можно встать, поприветствовав кого-то при входе его в зал. Но Лит Яцев ⁇ это какое-то состояние более четкое, более определенное. Так вот, здесь из этого стиха наши мудрецы говорят, что Шумуэль сказал, теперь встаньте, и я буду передавать Мегилат, Бейта Мигдаш Лешауль. Я буду передавать свиток храма, постройки храма, место, где должен быть храм. Оно не, не было известное. До этих времен оно будет открыто только царем Давидом в конце его дней. Но был такой свиток, свиток храма, свиток Байтамикдаша, который передавался из поколения в поколение. И Передавался он всегда стоя. И вот пророк Шмуэль передает этот свиток царю Шаулю. При этом все должны встать. Почему? Так написано в наших комментариях, что так Всевышний передал Моше Моисею этот свиток, Моше передал по цепочке своему преемленнику Иошуа, Иошуа передал Лескиним, старейшинам, старейшины передали пророкам, пророки, пророк Шмуэль передал Давиду, Давид передал царю Соломону. Давид очень долго болел в конце своих дней и не мог встать для того, чтобы совершить этот обряд, для того, чтобы передать в соответствии с Аллахой, в соответствии с законом этот свиток. И почему именно пророки именно царю передали этот свиток? Написано в Масэфе Ценедре в трактате Сангедрин, написано так, говорит Раби Иуда, что три заповеди народа Израиля обязались выполнить при входе в землю Израиля, установить им царя, уничтожить память о семе Амалека и память о нем стереть с лица земли и построить храм. И вот теперь, когда наступают те события, когда Вся эта э, теперь нужно, нужно сказать, что Рамбам приводит эти, э, полностью это высказывание раби-иуды в царей. Буквально в первой Аллахе, это первая что народы Израиля обязались установить царя, уничтожить Амалейка и построить храм. И вот когда все события подходят к этому, царь есть в народе Израиля. Какая его следующая обязанность? Уничтожить Амалека, а именно в такой хронологической последовательности должны быть эти события. Нельзя уничтожить Амалека, если нет царя. Нельзя построить храм, если не уничтожен Амалек, если не существует царь. По мнению Рамбама, мы помним, что Абарбанель считает, и многие другие комментаторы считают, что царь – это необязательная вещь в народе Израиля, необязательная заповедь. Но, как бы там ни было, по мнению Рамбама что здесь происходит? Шауль передает свиток о храме, о строительстве храма, о полном его устройстве и как нужно будет его сделать, и приблизительное местонахождение царю Шаулю, говоря ему, смотри, если ты выполнишь роль достойно и останешься праведным царем, будешь водить народ Израиля под флагом Торы, если ты не оступишься, то ты останешься зеленым народом Израиля, и твои сыновья унаследуют этот престол, и, возможно, ты после этого, а для этого нужно сначала уничтожить Амалека, после этого ты сможешь построить храм. Получается, что... Получается некоторое противоречие, ведь в книге Берешит, в недельной главе Ваехи, перед смертью говорит Яаков, но я слушаю Иуда. Якова Вину говорит пророчество своему сыну Иуде, что не, не будет отстранен скипетр от колена Иуды. То есть царство это удел колена Иуды. Как же так мы видим из этих стихов, что царь Шауль, если бы он не оступился, то он бы мог продолжать быть царем навечно. Ответ такой, э, сам Рамбан, В недельной главе там же, в недельной главе Ваехи, когда он очень много говорит о грехе дома Хашманаим, тех царей, которые были коины, и когда захватив и войдя в Иерусалим и освободив храм, они не смогли удержаться от того, чтобы передать борозды правления, то есть назначить царем кого-то из колена Иуды, а сами взяли эту власть себе в руки, за что были наказаны. И говорит, что там Рамбан, А то он приводит наши стихи, еще другие стихи из из продолжения книги Шмуэль, и говорит, что получается такой смысл, который мы сейчас сказали, что Шмуэль действительно мог, будучи из колена Бениамины, не из колена Иуды, он мог остаться царем навечно и унаследовать своим сыновьям престол царства над народом Израиля. На это Рамбан отвечает, дает нам два варианта, которые я уже один раз приводил. Рамбан говорит так, возможно, что он был бы Мишнелемелех, вторым царем. То есть было какое-то двойное правление в народе Израиля, был основной царь, впоследствии Всевышний поставил бы на народом Израиля царя из колена Иуды, но колени из... цари из колена Бенемина остались бы царями, если они правили параллельно. Каким образом? Возможно, что они были как заместители, возможно, что они правили бы над отпрысками, над детьми, которые родились от Рахели, колено Бениамина, колено Иосифа, э, Минашева, Ифраим, а Иуда правил над, над, над другой частью народа Израиля. И более того, интересный момент, который мы видим отсюда, что это, по видимому, изначально задуманная схема. Это лучше, когда народ Израиля управляем и отпрысками Рахели и сыновьями Рахели и сыновьями. Но это исследование больше относится к, к пятикнижию, пусть тот, кто преподает книжи, разбирает там эти темы. А мы продолжаем книгу Шмуэля. У нас есть еще несколько минут, прочтем несколько стихов, стих 17-й Алло. И, а, и вот... Гаммата и это давара Гадора Зе Ашер Ата, Ашем, И вот смотрите, после того, как встанете, в вот я передам Мгелат Бейта Мигдаш, свиток храма, смотрите, великое чудо, которое Всевышний сделает с вами. Ведь сегодня время жатвы пшеницы. А вот я вас зову ко Всевышнему. Вру и Раатхем Рабаши лишь И вот я вас зову сейчас ко Всевышнему, и вы увидите то зло, которое. И он возгремит с небес. Даст вам голоса Раздастся гром с небес, и дождь, и вы увидите, что Какое зло вы сделали в глазах Всевышнего!